3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Det här är podden Utan dig med mig Alexandra och mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
0: Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
3: Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. I dagens poddavsnitt så har vi en mormor och en moster med oss. Välkomna! Vi Tack. har mormor Maria och moster Hanna. Och ni mm. är anhöriga till Jenny då, som är mamma till Frida. Precis. Mm. Jättekul att ni vill vara med här idag. Mm. Mm. Tack. Ja, ni kan ju få börja på en gång och berätta lite om Frida och vad som hände händer. Och så där.
1: Mm. Jag är ju syster då, till Jenny och jag är inte bara syster utan jag ser mig också som att vara bästa vän med henne. Vi har ju alltid stått varann väldigt nära. Och när Jenny fick sitt första barn så var det ju väldigt liksom givet att jag också fanns där. Hennes barn har väl alltid varit lite mina barn också. Så vi har så åt och hon är som mamma till mina barn också så. Hon har tre pojkar och Frida. Det är Anton- Milo och så Frida och sen har Noah kommit nu också. Och det är idag Frida som bor i himlen. Och det som är så speciellt med min syster det är väl att när jag är med henne så känner jag mig hel. Det har alltid varit viktigt att få vara där och vara med henne. Och därför när Frida föddes med sitt hjärtfel så var det en självklarhet för mig. Att finnas där för henne. Och egentligen började väl, jag minns väldigt väl, när hon skulle på ultraljud. Det rutinultraljudet, Jenny och hennes man, Andreas. Det var jag som var barnvakt då. Till Anton och Milo, och så min dotter, Enja. Och så hade jag love med mig också. Som föddes i februari samma år. Han var väldigt liten. Det var en jättefin solig dag. De hoppade i studsmattan och jag satt i en solstol och tittade på dem. Och de åkte och det var väl liksom frid och fröjd och spännande. Så. Sen så började jag dra ut så mycket på tiden. Det började bli så här lite konstigt varför de aldrig hörde av sig. Det borde ju liksom, tiden borde ju ha gått klart att de hade varit där. Så liksom den här ångesten börjar krypa upp. Men det här stämmer ju inte, det är något någonting som har hänt. Och då när de kommer tillbaka så berättade de att Frida har ett, ett hjärtfel. Som man inte riktigt kunde säga allvarligheten på. Men de såg att det var ett hjärtfel. Och sen följde ju, följdes ju Frida väldigt noga i magen. Fortsättningsvis hela tiden. Och nu vet jag inte exakt när. Men sen såg man ju till slut att det var ett enkammarhjärta som hon hade. Och att hon inte... –skulle kunna föda i Uppsala utan hon skulle behöva föda i Göteborg– –för att Frida var tvungen att ta som hand om på direkten när hon kom ut. Så vi planerade för det. Och Frida föddes 29 november och två veckor innan skulle vi gärna Andreas åka ner– –för att vara beredda att finnas på plats– så då var jag och min man och våra två barn bodde då hemma i en Andreas hus tillsammans med deras pojkar och skötte rulljansen där. Och sen när Frida väl föddes så, så åkte vi ner med pojkarna sen. Jag tror vi kom dagen efter mm. hela gänget mm. och fick bo på Ronald McDonalds hus då som är precis i anslutning till Östra sjukhuset där Frida sen låg hela tiden.
2: För första gången jag träffade, eller Miras mormormor för att träffa henne, då hade hon opererat sig. Så då när man kom in till på salen så låg hon ju där och var det var ju massa redan ja, slangar och, och grejer där. Så att. Men eh, ändå, ja, det var ju hoppfullt och man tänkte väl, ja hon har ju kommit i alla fall och man hoppas att allting skulle gå bra. Och man litade ju på sjukhuset och man tyckte det verkar proffsigt. Och mm. Man såg andra barn som låg där och
1: för precis när hon var nyfödd, hon såg ju så frisk och så pigg ut. Alltså det var så ofattbart att hon hade ett hjärta som inte regerade som det skulle. Och hon började ju amma alltså, snabbast av alla Jennys barn. Och, eh, hon var så välmående. Och, och alla sa ju att det var en sån stark tjej, det här. det här skulle ju fixa sig. Det här skulle ju gå bra liksom. Och det trodde ju... Trorde vi också mm. naturligtvis. Eller det har vi, trodde man ändå till dagen. Det inte gick längre. Mm. Men hade
0: läkarna sagt att man förmodligen kunde operera hjärtat eller mm. leva mm. med
1: det. Eller, mm. Mm. Det fanns ju en väldigt tydlig plan på allting. Man skulle genomgå tre, om allting liksom hade flyttat på så hade det varit tre operationer. Först nu den första när hon var bara några dagar gammal för att göra något ingrepp och sen. Sen skulle det vara en till vi Sen skulle det vara en till när man... För då prövde man in i en skjunt för att föra blodet en annan väg. Och sen till när man plockade bort den. Mm. Och sen en tredje vid tre års ålder någonting. Så det, fanns, det finns ju ett program för de här enkammarhjärtarna. Hur det ska opereras och hur det ska gå till. Och sen vet man väl inte hur länge man kan leva med det. Den äldsta, ja, kom inte ihåg om hon är runt. 20, år, men det
2: är väl den första som de transplanterar, va? Ja, så kanske det var. Ja. i sista hand, så, så det fick vi höra under tiden då också, mm. så är det ju hjärttransplantation som skulle behövt slaktas till mm. sen då. Mm.
0: Men det var ändå hoppfullt. Ja, no, jo, jo, men jo, men det var, var det. Mm.
1: Och vi träffade ju andra barn på Ronald McDonalds hus som hade genomgått de här operationerna och var kanske på sin sista... Och det finns ju en liten pojke också Som min syster känner väldigt väl Och hennes mamma som har klarat operationerna också Så, så att det fanns ju Alltså det var ju ändå Det var ett jätteallvarligt hjärtfel Eller det svåraste hjärtfelet nästan man kan ha Men ändå en hoppfull prognos liksom Men sen var det ju då att Frida fick de här komplikationerna Med en propp i skjuten Man fick återuppliva henne Eller mm. starta hjärt- och lungräddning och där tror man väl att det blev en skada på en av hjärtklaffarna. Och att då eh, pumpade man hjärtat mm. tills det började pumpa av sig själv igen. För hon låg ju redan öppen med öppet stärenum. För man hade, man hade inte inte sluta det än efter första operationen. Och sen efter det så var det väl olika komplikationer som tillstötte med jämna mellanrum. Mm. Mm. Man kunde aldrig riktigt pusta ut. Det var liksom alltid någonting som vad var mm. Så Frida fick
0: vara där på sjukhuset?
1: Mm. Mm.
0: Var ni med mycket där?
1: Jag var ju med jättemycket. Mm. Jag var ju mammaledig då med mitt yngsta barn. Och kunde ju vara där mycket. Jag ville vara där mycket. Och hade väl med mig mitt äldsta barn också en hel del. Jag tyckte det var jätteskönt att vara där nere. Vi blev, blev ju som en, det blev både som en stor familj men också som ett team som... Ja, men, jag vet som bara jobbar mot målet på något sätt. Eller något så här, jag vet inte. Man går på en autopilot och någon var ju alltid hos Frida. Och sen någon hemma med alla barnen. Och så liksom växla om sådär och åt i skift. Jag tyckte det var skönt att vara där. För att man får också liksom lite kontroll på situationen. och Vara med i allt. Och när man ändå går så orolig så är det ju svårt att vara hemma och sköta en vardag. Det är bättre att vara i den här bubblan som man hamnar i. Sen slet sig jag ju väldigt mycket mellan min familj och min systers familj. Det gick ju väldigt bra i början men sen när ändå tiden gick och var kvar där och jag hade lite press från jobbet att jag skulle börja jobba igen så, så var det ibland ganska svårt att veta var jag skulle befinna mig någonstans. Också för att ja, min man behövde väl mig också hemma så, mm. och barnen. Och,
3: hade man fått veta hur länge ungefär de skulle ha fått stanna i Göteborg?
1: Ja, men första var ju att vi skulle, att de skulle, att vi skulle kunna komma hem till jul. Mm, det, det var ju var... första målet mm. att de skulle komma hem med Frida till jul och vi skulle fira jul i Uppsala. Men sen förstod vi att det skulle det ju inte bli. Så då firade vi ju alla jul när mm. nere. Då mm. kom ju ni också ner. Mm. det gjorde det. Och just då på julafton så blev det ju, då började också. de ju misstänka om att Fridas. De misstänkte att Fridas termer hade perforerat. Eller de var bekymrade över det. Så just på julafton var de ju och att öppna upp henne och titta på... Buken också. Buken också. Det blev ju väldigt många extra operationer mot att det skulle vara en. Och sen just att ja, hon behövde någon special mjölk eller näring för att ta upp det hon behövde. Och när man pratar om det förstår man ju hur otroligt sjuk hon var. Men när man är mitt i det så ser, såg man ju inte det... Jag kommer ihåg liksom när jag träffade Frida första gången och det var så mycket slangar hit och det liksom att man reflekterar nästan över det. Sen när man tittar på kort efterhand så förstår man ju liksom mm. Mm. hur dålig hon
2: var. Mm. Och trots allt det här som att hon var ju en, en be, bebis och hon började mm. ju le och sådär. Och, mm. och när jag var där med Jenny också så fick hon, då var det väldigt lördag, då skulle hon få lite lördagsgodis som spruta in lite sockervatten i på mm. Åh, hon låg och mängd här och tyckte det var så gott och, mm. Så precis, ja fast och som Hanna säger, fast hon var så hade slangar överallt så att hon var väldigt en riktig kämpe, säger jag. Att hon, jag tycker hon var en otrolig liten kämpe.
1: Ja, verkligen. Det tyckte ja. vi ju alla. Ja. Liksom, och ja. Stora, pigga. och ja. hon liksom vaknade och titta ja. upp.
2: Och... Man fick ju kontakt med henne.
1: Ja, gud, ja. Oh. Tyckte
0: ni att det var läskigt att typ, hålla i henne och med alla slangar?
2: lite tyckte väl jag det men, men när de väl la henne där och sånt där, hon låg i min fam kom jag ihåg, då tänkte man ju inte på dem man fick ju, de hjälpte ju en och sånt där men då, man vågade ju inte röra sig så mycket men det var ju känslan i alla fall att hålla henne och var ju så himla fin
1: ja men verkligen Söt. det var ju mycket att hålla i henne ja. det var ju otroligt mycket slanger som skulle få liksom... till ett helt företag liksom ja. Jag höll i Frida en gång och då satt jag med henne i en fotölj under en längre tid. Och då vet jag ändå att hon, hon var så pigg när hon tittade upp i kalendern henne för stora öga. Ja. Hon tittade upp, och jättenyfiken, otroligt nyfiken. Så tvn stod på där och började låta lite. Så här, så hon, hon vill också liksom upp och titta liksom, ja. runt sig så... Hon blev ju liksom känd på avdelningen också. Ja, och och likande
2: mobilen hon hade var ju mm. väldigt intresserad av också. Mm. Som spelade och snurrade runt runt. Och hon låg där och tittade på den. Och... Ja, så... ja, hon, var, hon var nyfiken.
1: Ja, det var ju som, som en vanlig bebis fast, fast i mm. slangar på en intensivvårdsavdelning liksom. Ja. Men, men nu blir jag lite arbetsskadad också för jag jobbar innan vården. Men <laughs> Man såg ju inte till slut de här slangarna riktigt. Så man ser ju inte det. Hon hade ju sån och sån matades. Och... Mm. Det är så konstigt. Mm. Man ser, eller det är bra också, man ser personer bakom. Och, och sen var hon ju hela tiden uppkopplad till monitor. 24 mm. timmar om dygnet. Det är riktigt övervakad liksom. Och det där kunde ju börja pipa ibland. Eller man blev lite fixerad vid den där också liksom, att ja, vad händer nu då nu går det ner lite, nu går saturationen ner lite ska ni göra något, eller vad händer nu och sen går den upp igen och... sådana liten oro som hela, hela tiden
3: Sånt som man inte tänker på när det är ett friskt barn liksom. Nej, nej, nej precis. precis
1: det är så otroligt viktigt liksom alla värden hela tiden Jenny blev ju expert alltså hon blev ju fridans läkare hon kunde ju till slut nästan, eller det kände ju hon sitt barn bäst, och sen eh, väldigt pålöst, hon Läste mm, ju verkligen. på om allting och ja, varenda operation och hur hjärtat såg ut och vad som skulle göras. Så hon blev ju verkligen expert på, på sitt barn. Vi ska ju ibland, både jag och hon, om att vi var fridarsläkare. För vi, vi visste ju bättre än läkarna ibland. Vi var lite sura på dem ibland. Varför gör de inte sig? Varför gör de inte så? De inte så? Ja, vi vet ju vad som är bäst nu. Liksom. Så de, de, de blev ju också liksom som, eller jag var väl kanske inte där så mycket, men det blev ju som vänner eller viktiga personer också, all personal runt omkring, vem som jobbade och man lärde känna dem också på ett speciellt mm, sätt. och mm. Hur de jobbade och får sina favoriter liksom och vilka som verkar mm,
2: okay. bäst med. Mm.
0: Så. Hur var det innan Frida föddes, efter att ni fick reda på allihopa att Frida hade ett hjärtfel?
2: Jag hoppades, jag, jag tänkte att de jag... Det, kom, det kommer gå bra. De kommer ta henne och så opererar henne. Så läste man ju på lite och sådär. Mm. Och det och sånt där. Det kommer ordna sig, tänkte man. Ja, precis. Ja, det det var fanns liksom... liksom inga annat att värdiga på utan det, nej men det, det här blir bra. Mm.
1: Och det genomsyrar ju hela tiden också tycker mm. jag att det här kommer bli bra. Mm. Det, det, fan, det, det fanns inga annat på världskartan. Det var ju, det var ju därför vi var där och det, mm. var, det, vi, mm. det var det vi jobbade mot liksom. Det fanns ingenting annat om man vågade ju inte heller röra någon annan tanke än att nej, det, här måste det, vi här, det här fixar vi ja. tillsammans. Vi är många och Frida är stark. Det, det här fixar vi ihop. Kommer
0: ni ihåg hur ja, Fridas föräldrar berättade för er om hjärtfelet? Var de väldigt ledsna då eller hade de redan nej, då just det? Att... Nej men
1: alltså det var väl...
2: Jag kommer ihåg att de kom hem med en teckning som läkaren hade ritat. Mm,
1: just det, det var ganska teoretiskt mm. liksom att så här är det och så här ska det bli. Och sen hade ju de varit ganska oroliga även innan, innan vi ens visste att hon var gravid. Så där de hade gjort tidiga ultraljud och kollat så att allting var bra. Mm. Så. Mm. Men de var nog ganska också fokuserade att här fixar vi. Liksom. Mm. Det, finns, det finns
3: en åtgärd, det finns operationer. Det här, det här fixar vi. Vi ska ha det här barnet. Det spelar ingen roll. Och anledningen till varför de åker till Göteborg är för att det är där de är bäst på hjärta
1: ja, ja, precis. Göteborg och Lund. Och då blir det geografiskt att... Ja, bor man i Uppsala så hamnar man i Göteborg. Man märkte ju att det var ju extremt mm. 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 Läkare och personal. Det var tryggt så. Det var där de skulle vara, liksom. Ja, men absolut. Mm. Precis, och sen... Ronald McDonald hus är också en liksom, helt fantastiskt koncept. Att det låg så nära där och att få bo där. Jag bodde ju där jättemycket. Först hade vi bara ett litet rum. Så det är ju lite som kollektiv så går man ut i köket. Och alla det var ju också som något tyst stöd av varandra. Alla var ju där av samma orsak. Att barnet var svårt sjukt på något sätt. Olika, men många med hjärtan var det ju där. Och alla... Genomgick i samma extrema oro och stress. Och, men att man på något sätt hade vardagen där. Och, och så hade de, ja, men otroligt konstigt, som en egen värld. Liksom. Alla som mm. var där. Och något, ja, men, någon tyst empati med varandra. Och förståelse för varandra. Sen när vi blev kvar där väldigt länge så fick vi... Eller igen Andreas fick flytta upp till ett annat rum. Ett större rum där det fanns liksom både sovrum och vardag... Som ett litet tv-rum och man delar mm. kök med mycket färre personer. Så det blev ju jätteskönt när de fick göra det på lite mer mm. eget.
2: Där funkar det funkar ju rätt bra. Mm. Och så hade de ju fint lekrum till syskon och så. Och man kunde gå till och mm. lekterapi och de körde lite filmvisningar.
1: Ja, mycket. Och... Ja. Mycket liksom ja. projekt för barn ja. och syskon. Och så. Men det där rummet, det fanns ju ett jättestort lekrum med jättestora kuddar, man kunde hoppa i barnen och tyckte det var superkul att mm. Men det blev ett riktigt ångeström. Det var ju där jag satt med barnen. Varje gång det var någonting med Frida, hon skulle genomgå någon ny operation mm. eller vi väntar på någonting. Den här extremt förtyren att vänta. Vänta på resultat. Uff. Vi väntar på resultat först från första operationen när hon gjorde sin ja, men, huvudoperation mm. på hjärtat. Och sen var det resultat efter proppen hur med hjärnan, om den var bevarad och hon hade ju varit utan syrande ganska länge alltså så otroligt mycket väntan, väntan, väntan och då sitta där med barn liksom, försöka vara i nuet, men det var ju ändå räddningen många gånger också, att ha barn som lever i nuet som man måste ta hand om, det var ju räddningen på ett sätt, som måste ha mat och... mm. men ändå här, vänta för telefonsamtal vänta på besked hela tiden och sen när julen kom så sa vi att ja, vi måste ju köpa julklappar lite grann. Och där och också så ska man ut i ett normalt liv, i ett köpcenter. Det känns också som man är som ett ufo i ett sammanhang som man inte helst vill vara i. Och det var därför också jag, tror, jag tyckte det var så jobbigt att vara hemma. Det går inte att gå vara ett ufo eller liksom gå med den här ångest och oron. Det, är som, det passar inte, men där nere funkar det ju. Otroligt kluvet liksom hur länge var det du var där nere? Alltså jag var där i flera omgångar. Ganska mycket så. Eh, mm. Det var verkligen. Det blev väl så mycket att eh, ja, men till slut så visste jag verkligen inre ut vart det skulle vara. Jag, behövde, jag ville vara på båda ställen. Och behövdes på båda ställen. Mm. Vet, ni började reagera lite på att mm. jag skulle vara hemma. Och mm. Min man Jonas undrade väl också. Liksom, när, när ska du vara här med? Eller, du har egna barn också som du ska att liksom. ja, Det var viktigt. Det var skönt att vara där. Och nu är jag jätteglad att jag fick all den tiden med Frida. Jag kan ju aldrig jämföra mig med Jenny. Men jag har ändå alltid känt också att hon är mitt barn mm. också.
0: Vill ni berätta vad som hände sen?
1: Ja men Frida började ju vara lite bättre. Hon blev jag med den ena slangen efter den andra. Min mamma leder helt ta slut. Och... Jag har haft världens bästa chef Alltså jag sa ju så många gånger Att jag skulle komma tillbaka och jobba Och sen skrev jag nej jag, kommer inte. jag, kan, inte komma nu. jag kan inte komma nu Och hon frågade aldrig Nä, När kommer du egentligen Utan hon accepterade det Och, och sa ingenting om det egentligen Och det var jättestort stöd att hon inte ens ifrågasatte det Men sen, sen var det väl Att jag ändå skulle åka hem Och börja jobba Andreas åkte Med de äldsta pojkarna som hade fått vattkoppor Till Skåne till sina föräldrar och du
2: åkte ner. Då kom jag, Ja, då åkte jag ner för Kommer att vara där. där. Men Jenny får vill inte vara ensam. Och då, ja, då hade vi ju varit jätte... Jag hade ju egentligen ganska fina dagar där. Jag var med mycket på sjukhuset och fick lära känna Frida mycket mer och, och sådär. Och, ja, och som sagt, hon var ju vart ju vart lite piggare. Och de satte på henne, hennes egna boddisar och då, så gick en liten bebis som helst och fick halv sitta upp och titta och, och nyfiket och kaxigt och titta runt och var ju så himla himla god. liksom. Och då sista dagen vi var där hos, eller när, när vi var hos henne där då så då var hon ju så pass pigg så då skulle de ta, lägga henne i en så skulle de få åka vagn i korridoren. Och eh, hon skrek och så, det var ju inget bekvämt för henne och med slangar och med droppställningar det var hela, alltet var ju med och sånt där men ändå känslan att se henne ligga i vagnen och så och så sen, ja, komma tillbaks in och, och någon kom till sängen där igen så då, ja men då lugnade hon ju ner sig lite och så att då var hon, väl, då var hon rätt pigg faktiskt, så att på kvällen då så sa de åt oss, de som jobbade att nu gå hem nu och koppla av för nu är hon ju så pigg och hon var verkligen det, och då hade vi redan stått och pratat om också att hon skulle komma, kanske bli så pigg som hon skulle kunna komma ner till sal. För hon låg ju på intensiven här. Och då kom jag att och en fråga ja, men Om man skulle pigga på sig så här nu, så skulle man kunna flytta henne till Uppsala till akademiska? Ja, så alltså läkaren, det har vi väl aldrig prova för, sånt han sådär. Så gick man ju hem och fantiserade med tänk om det går fort nu. så alltså Jag kanske kommer hem sen får komma upp till Uppsala i alla fall så alla är nära och så. Men sen på natten mot morgonsidan då ringde det på telefon. Och då hörde jag Jenny svar och svarade på första signalen. Och då bara skrek hon att vi måste springa till sjukhuset och på med livräddning på Frida. Så vi var väl där på ja inom fem tio minuter. Vi fick springa genom akuten kommer jag ihåg också för att komma upp. Och när vi kom upp i korridoren då, då var det ju fullt pådrag i hennes rum. Det var, dörrarna stod på vid gavel och det var massor med läkare och det var mycket personal där och så. Så då gick vi, vi tänkte ju gå in då, men då kommer en, jag tror, jag tror hon var läkare, en kvinnlig läkare och sa åt och så att nej, vänta lite, ni vill, ni vill nog inte se henne just nu, sa hon. Så här, men vi, men vi, vi kommer ut med henne och då berättar de att hon, att de inte hade klarat henne och det det dröjde, ja, det dröjde nog ganska länge innan, innan jag förstod vad som hade hänt eller att det var verkligen sant. Vi fick ju Frida till oss sen och vi fick ju vara tillsammans i sitt rum. Och Jenny var ju tvungna att kontakta pappan och Andreas som var nere i Skåne så han kastades ju bilen och åkte upp. Medan vi satt där inne och Jenny satt och vagga Frida hela tiden. Precis som hon hade gjort innan hon låg i sängen och satt och gungade. Så satt hon och gungade och gungade och gungade lilla. Och då, var ju, då såg hon ju också, då såg det också så himla normalt ut. Då hade det ju inga slangar, ingenting när hon låg där. Så tyckte man, men gud nu såg ser, nu ser hon ju liksom, hon liksom bra ut. Och... Men vi satt och stoppade om henne filterna för att hon var kallare och kallar Och man tänkte, gud hon fryser väl då. Nu när jag tänker efter så förstår jag inte att jag har varit med om det faktiskt.
0: Är det skönt nu efterhand att du liksom var med när det hände? Mm.
2: Ja, det tycker jag.
0: För genus skull? Eller för din skull?
2: Ja, jag hoppas för genus skull det var nog. Men mycket för min egen också. Mm. Faktiskt. Det, det, jag är jätteglad för det. Och, och att jag var med på dagen innan och hon var pigg och fick liksom... Hon var ju lite rolig för hon, hon hade ju lätt att skratta och sånt där. Och hon tittade och var nyfiken så tittade Jenny och jag på varandra. Och framförallt Jenny, titta, titta vad hon tittar nu. Och lite småbuser kändes mm -hmm. att det som, hon, som hon var på något sätt. Och det tycker jag är jätteskönt att ha delat det med Jenny. Sen efter och ja, fortfarande idag så är ju min sorg så gått så många håll. Det, det, idag så är min sorg mer för, Jenny. det var ändå också, att se sin egen dotter ha sån otroligt djup sorg. Det tycker jag nog, och även, även Hanna då, då som så man såg vad, vad de led. Själv, själv var jag lite praktisk, liksom ska sörja praktiskt att nu nu, hem, nu är det bara att rulla på hem och jobba, jag måste jobba och, liksom och komma igång och, och sådär. Och, och det funkar ju. Två, en och en halv, två månader. Men sen gick det ju inte längre. Sen började jag må väldigt dåligt själv. Och tog en semestervecka och jag åkte bort. Och sen så på sommaren, och så började jag jobba en sen på sommaren. Då, då kände jag att jag var, jag var så otrevlig på jobbet. Och jag tyckte, alla andra tyckte bara om de Och jag, jag jobbar själv med, män, med människor så att och när vi skulle gå fika så började jag säga nej jag vill inte föra med. Till slut ville jag inte äta lunch på jobbet heller. Och sen en morgon kom jag upp i köket och skulle jag göra ordning frukost. Och då, då visste jag inte vad jag gjorde i köket. Så då tänkte jag nu, nu måste jag lägga ner. Det var precis som att det var för jobbets hade stängt av på något sätt. Eller att ja, ja, jag hade nog skjuter hela... Men
1: jag tror också att ni försökte vara starka. Ja det var ju det man ville göra. Ja.
2: Vill ju inte visa, men därför Nej. jag menar mm. Bara vi står på benen och vi jobbar som vanligt Och låter liksom mm. livet rulla på Så klarar de sig bättre För hur ska ni liksom kunna om alla faller Så går det ju inte Jag, jag sörjer ju naturligtvis rida jättemycket Och hade ju velat ha henne kvar Men som sagt Då och även idag så är min sorg Lika mycket Framförallt ja, Jenny och Andreas då Och även för Hanna Kan jag känna också
0: för det där har ju vi också pratat en del om, Alexandra. Att för mammor och pappor, eller mormor och månfödrar, mm. liksom, att det blir som en slags dubbel, sorg. Och även för mostrar också. Mm, mm. Mm.
2: Ja, det blir ju det. Man, man sörjer ju både det lilla barnet och sen sörjer man sina egna. Mm. Sin egen dotter. Och när Jenny låg där i sängen och inte kom upp. Och... Nej, usch. Nej, väldigt overkligt.
0: Tycker ni på något sätt att eran, eller era relationer har liksom förändrats
1: efter
2: det här? Ja, det har det nog gjort. För jag tänker ofta ibland. Före, det är lite för och efter. Faktiskt.
1: Men, ja, det är väldigt mycket före och efter. Ja, det är det. Mm, ja, och det inte igen livet och livet efter tycker jag. Dels så den sorg man själv vär. Och mm. sen för att man, man ser på en Andreas. Mm. Den sorg de där mm. mm. Och framförallt kanske en, energin. Att... Det finns inte samma energi hos någon av oss längre. Man blir ganska fort dränerad av det man gör- eller av känslor. Eller... Mm. Men jag tycker också dels, dels att ha sin egen sorg- och sen se deras sorg- men sen också att dels att inte kanske- kunna finnas där för deras sorg- men samtidigt dela sorgen. Det tycker jag har varit skönt. Att, att det man behöver inte säga så mycket. Det finns inte så mycket att säga- men vi går alla igenom det här tillsammans, eller framförallt mm. med Jenny i alla fall. Att, mm. Mm. Så, sen tycker jag det har varit svårt rent liksom, socialt så att jag tycker inte att min sorg kanske har varit så accepterad bland kollegor. och alltså, För att det är inte mitt barn. Jag har alltid varit tvungen att lägga till att jag och min syster står varann väldigt nära. Alltså hon är min bästa vän och vi delar allt med varann. Jag har alltid varit tvungen att lägga till det. Och det och jag tycker inte jag fått någon respons på att jag, är, att jag inte har mått bra. Utan jag har varit tvungen att försöka ursäkta mig. Eller liksom. Det tycker jag har varit jobbigt.
3: Att folk då säger att de var de ja, var men, alltså, då
1: det var är Ja men alltså De ser eller? inte rakt ut, men ändå så här. Jaha, det var din sisters barn. Mm. Sådär liksom. Och, ungefär som var för du, mm. mm. Så det har det, jag tyckt var ganska jobbigt. Och sen jag blev ju också sjukskriven efteråt på direkten. Och det var också så här. Ja, det hade min systers barn som har gått bort. Jag var väldigt dåligt. Det var också så här. Jag var sjukskriven om det var fyra eller sex veckor. Jag kommer inte ihåg, men sen var det så här. Det var inte okej okay längre, utan nu. Nu får, nu får man liksom räcka upp sig rycka upp sig <laughs> på gott och ont kanske, jag började jobba lite grann då det var kanske bra så. men just det här att nästan
2: att ja. ska försvara sin sorg på något sätt ja men precis oh. tycker det?
0: du också att det var varit så? För... ja
2: lite För oss, och så sen att ja att de tycker att menar, hon var ju ändå så liten det var ju bara liksom hon var ju bara liksom, tänk hon hade varit Äldre idag Hur skulle det ha varit? Jo men nu var, nu, är, nu var det så här Det här var ju det var ju mitt barnbarn Och det tycker jag har varit, det tycker jag är ganska hemskt För det går inte att värdera sorgen på något sätt Så skulle man stå där och förklara också Ja men jag sörjer ju även min dotter naturligtvis Det är min sorg också Jag bär ju hennes sorg också Även ja, på sitt sätt Och det, det gör väldigt ont det med men man märker, man märker till slut vilka man kan prata med och inte prata med. Och några ja, tycker vi också att ja, men nu har det gått så tid att hon är bättre. Nu behöver jag pr 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 prata om henne och sånt där. Så att när jag fick frågan nu för det är inte så länge sen så sa jag nej, nu, nej jag kan inte prata om det. Så. Så nu, vill, jag vill, nu vill jag inte prata om det med andra längre. För jag tror, jag, jag tror de, 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 man kan säga att man förstår men de förstår inte. Och hur ska de kunna göra det?
1: Nej det kan man inte göra Nej man kan, man kan, inte, den, nej, för, man kan ju men... inte
2: Anklaga någon för det, för att man förstår det inte om man inte har varit där själv. Gått igenom någonting sånt här.
1: För när jag har försökt prata om det så är det så här... Nej, det där kan jag inte ens föreställa mig. Det där kan jag inte tänka på. Eller så har jag också fått fråga mycket hur min mm. syster mår. Om hon mm. har gått vidare. Man går inte vidare. Man bär det med sig men man klarar vardagen bättre. Och då... Det går ju inte hem. Nej. Men sen också att de har frågat mycket hur det går för min syster men inte hur det går för mig... Så har, mm. jag, känner, jag känner verkligen att det inte alltså, det har inte varit lika ja, accepterat för mig att känna mig ledsen och vara i sorg och inte fungera liksom, normalt. Så det kan jag tycka är ganska jobbigt.
3: Mm. Har du, hur har det känts? Du hade ju en liten också.
1: Ja, precis. Love kom ju i februari. Och sen så kom ju Frida i november. Så de är liksom årsbarn med varann. Men det har faktiskt inte känns så. så ja. Nej, jag vet inte. Det, det har nästan varit värre, tycker jag, med Jennys kompisar som har årsbarn med Frida. Jag vet inte varför faktiskt. Det är väl, vi är ju liksom familj och
3: och sen...
1: Nej, jag
3: vet inte. Och det är ingenting som Jenny har sagt heller någonting om. Nej, nej ja. det är inte. Det, det, det är nästan... Era barn allihopa. Ja, precis. Jag ja.
1: Nej, men och sen att. Nej, jag vet inte. I sådana fall med liksom att de skulle vara ett årsbarn. Så, men sen har vi inte pratat så mycket mer så. Om det...
2: Men vi har ju Frida mycket med oss. Absolut. Ja, kort och kort hemma hos dem och jag har kort hemma. Jag säger godnatt till henne och tittar på henne när mm. jag vaknar. Och det är ju, jag säger det är ju liksom min ängel. Jag vill ju tro. Bara för att det ska bli lättare att hon vet hur vi har det här om man pratar med henne och sådär ibland. Speciellt när man hälsar på henne på graven och så, så. Så tror jag att hon hör och igen säger att hon hör så att jag blir så glad hon säger det.
0: Har det det lätt att liksom prata om Frida och allt som har hänt och vad man vill göra nu för Frida och så? Alltså vill alla alltid prata om det?
2: Nej det är nog mest du och jag igen nu va? Jenny har
1: ju alltid varit väldigt öppen. och mm. Hon vill ju att vi ska prata om Frida. Frida finns alltid med i sammanhanget. Lilla Noah Nura som är lite drygt ett år tittar ju. Hon har ju porträtt på alla fyra barn, typ liknande svartvita Sittar ju också och säger att Frida är där. Alltså det är ju, det är ju väldigt, det är väldigt viktigt. Och det gör ju... Jenny har ju öppnat upp på ett sätt som gör att det är ju lätt inom familjen att prata om henne. Om det är väl inom familjen? Ja. Inte. Mm. ja, jo,
2: absolut. Mm. Fast jag tycker det är lättast när man är själv med Jenny och pratar om Frida. Mm. Ja, Även när du är med, men inte när så många runt omkring, jag vet nej, inte varför jag nej. vet inte om jag känner respekt mot henne att jag är rädd att man skulle blotta henne på något sätt att hon kanske inte vill prata om henne just nu men det tror jag att hon vill för hon vill mm. ju att, att hon ska vara inkluderad hela tiden mm. och, och det är hon
1: ja verkligen verkligen vi firar mm. ju hennes födelsedag och har ju minnesstund på dagen och gick bort och mm.
3: jo, hon finns ju med mm. verkligen mm. Brukar ni göra något speciellt då? Ja men
1: när hon fyller år den 29 november då, då brukar då brukar vi baka liksom julbaka med pepparkakor och lussebullar och så och sen gå till henne och middag på kvällen brukar ju gärna Andreas mm, mm, ordna när mm. hon fyller och de brukar ha så här heliumballong med ålder si. och mm. siffror ja, som en födelsedag och sen för vem som helst liksom. Och sen den dagen hon gick bort då är det väl mer att vi går till graven och mm. träffas. Mm. Allhelgorna har vi också en rutin kring att vi
2: äh, går allihop till
1: pintar. Äh, vi gör mm. gravpint hemma eget och sen alla barn gör någonting och så går vi och tänder ljus och, alltså. så Hon har ju, hon har ju sin födelsedag alltså som alla där barn. <laughs> mm.
0: Hur har det varit för alla andra barn i er familj? Har de haft mycket frågor och tankar om Frida?
1: Anton som var äldst, som förstod mest, han, han har ju fått gå in i zebragrupp efteråt och träffa andra barn som har förlorat, antingen en förälder eller ett syskon, terapi. Så Milo var ju så pass liten... Så där trodde de väl inte... Alltså det fanns inget direkt för honom då att äh, göra. Men där vet jag att de har ju sagt att det kan ju komma långt efter då Att man ska vara vaksam på vissa äh, beteenden och så. Att äh, haffa upp honom när det är någonting. Och Love var ju jätteliten. Och Enja... Alltså det är ju det är så konstigt för döden... Man pratar ju om döden på ett sätt som man aldrig skulle gjort annars. Äh, så... Så vi har ju pratat mycket om det alltså det är ju inte längre givet att äldst dör först så jag vet att Enja hade mycket funderingar kring det en lång period liksom och reflekterade över det ja men mamma, bara för att du, mm. du är äldre än mig så betyder inte det att du kommer dö för. Mm. men jag hoppas att ni, ja, hoppas att ni dör före mig eller alltså väldigt mycket tankar kring det som jag inte tror att barn som i familjen, den inte har hänt. Jag tror inte att reflekterar på det sättet. Otroligt mycket ja, men, kloka reflektioner. Mycket frågor. Mm, mm. Och att våga prata öppet om det. Ja, så, men också att vara noga med att berätta att Frida var väldigt sjuk. För det var ju också en lite sådär rädsla att, ja, men, ska jag dö nu? Nej, men, du har ju ett friskt hjärta. Du kommer inte dö nu. Men... Har ni eller ja, dina band mm. fått något
0: erbjudande om samtalstöd? Nej. Nej, inte mormor heller. Nej. Men mm. det är någonting som ni hade väl haft tror ni?
1: Alltså, jag gick redan innan och, och fick samtal. Så jag, det följde så naturligt att det, det, samtal gick in på det här istället. Så det har varit jätteskönt tycker jag.
2: Ja, jag vet inte. Kanske då på sommaren när man var sjukskriven och, och man hade fått prata med en opartisk. Jag vet inte. Men då tycker jag man kunde prata så mycket med varann. Och, jag,
1: men vet, sen, jag vet inte. men sen, min man förlorade ju sin stora syster 2012. Alltså fyra år tidigare. Så vi har ju liksom kunnat prata väldigt mycket. Det blir ju lite samma så, ja men det är ju samma eller, samma sorg är inte. Men det är ju en sorg man kan prata om fast och reflektera över. Så det har ju också hjälpt. Och jag tror att det har varit ganska stort stöd för Lotta som hon heter. Frida kom upp till Lotta. Nu har ju de varandra där. Mm. Eller jag har kunnat vila lite i det. Och att Jonas har förstått mig. att Även när jag inte känner att någon annan har förstått mig så har han förstått mig. Att det är okej okay att, att inte liksom fungerar normalt att vara mm. ganska, man blir ju ganska disträd man blir frånvarande liksom och lite annorlunda så det tycker jag är skönt och sen nu så här, när du, efter några år, det sitter ju liksom inte alltid i tanken men det sitter ju i kroppen och just den här perioden när Frida var på sjukhuset är ju för mig tyngst eller i kroppen känns det tyngst.
0: Alltså den årstiden typ? Ja ah, precis,
1: mm. som nu är ju som allra värst och det första åren så var man ju så medveten om att ja, men nu känner jag så här för att det är det här. Men sen i år så blev det mer, men gud, ja, få mer ångest och sånt och så, ja, men vad är det för fel? Och sen, ja, men det är ju inte så konstigt. Och att tillåta sig själv att men det är helt okej, okay, det får vara så här. Och Jonas syster gick bort samma årstid, Så det är ändå så här... Ja, men det är okej, okay. nu, nu är vi så här och det är helt okej. Okay. att det är skönt att ha en, en partner som förstår en sorg. Det tycker jag har hjälpt mig faktiskt.
0: Mycket av det du säger känner jag igen mig. För jag och min sydra är också varandras bästa kompisar. Och ibland har jag liksom känt att jag vill ju att hon ska berätta allt för mig. Mm. Och ringa till mig om hon ledsen eller komma till mig. Men ibland gör ju det att jag blir ännu mer ledsen. Mm. Att man nästan inte typ orkar säga henne ledsen också. Kan du också känna så? Mm. jo, absolut. Har det varit skönt eller jobbigt att ni har kunnat vara ledsna tillsammans, men inte samtidigt? Och...
1: Men alltså, det var det skönt. Vi har liksom legat mycket tillsammans liksom i sängen och kunnat växla att vem som gråter är så. Men nu, nu håller jag nog mer min sorg för mig. Och så tycker jag att det är jättejobbigt att se Geno och Andreas... Mm. I, I sin sorg. Så, de hanterade det ju ganska olika också En var i tvungen. Eller att man hanterar ju sorg olika. Andreas blev mer praktisk, Jenny blev mer den liksom, apatiska, eller vad ska man kalla det, den som låg i sängen och inte kom upp. Men det där kan ju växla också att sen är nästa tur och kanske behöva, ja, eller att det kommer efteråt men just att jag tycker de ser de är ju mer nu har ju de ett spärr eller ett litet barn också som sover roll på nätet men ändå att det, det finns inte samma energi det tycker jag det tycker jag är jobbigt, eller sorgligt. liksom
0: men håller du din sorg för dig själv för du inte vill belasta dem
1: ja men kanske lite så nu jag tycker det är skönt att prata om för idag fina minnen och hur det var så men sen hur dåligt jag mår vissa dagar det, det tycker jag inte. Jag behöver tynga henne med. Och det vet jag inte om det är bra eller dåligt.
0: Hon kanske vet det också.
1: Ja, säkert. Mm. Men också för att våra liv, alltså vi lever ganska intensiva liv. Våra. Mm. Hon har ju tre barn vid liv som ska på skola och förskola. Och jag har två barn så det finns inte samma utrymme heller att träffas och att hinna prata med varandra.
0: Ni verkar ju vara en
1: familj som är väldigt nära varandra. Ja, och det är ju
0: jätteskönt, mm. otroligt skönt. Mm. Känns det som att det här, allt med Frida gjorde att ni kom varann ännu närmare
2: Nej. Nej, var lev, lite så här? Ja, jag tror det. <laughs> ja.
1: mm. Det är väl pappa som har försökt vara starka hela tiden. Och mm, det är det. Försökt hålla upp modet liksom, mm. tror
0: jag, när vi mm. andra
2: har. Mm. Man kanske väljer också att inte prata så mycket om det, jag vet inte. Jag är inte lika pigg på att prata om det, han faktiskt inte. Det är han inte. Mm. Mm. Men jag tror att det, att det blir jobbigt. Mm. Att det kommer upp hela tiden. Mm. Det tror jag. Mm. Sen är man ju olika. Han har ju lättare bara att fokusera. Nu är det framåt och, mm. och sådär. Och det försöker jag också, men, men jag faller ju dit hela tiden. Mm. Och jag känner också av det nu med den här årstiden. Det gör jag. Så nu när du sitter och säger att jag är så trött att förstå. Nej, jag, kommer på mig själv också, jag är också väldigt lite låg nu faktiskt
1: mm. det är ju en styrka också eller jag tycker man har, ju, man har ju nya, ny syn på livet, ny perspektiv, saker är alltså, man kan ju nästan bli irriterad på andra människor som är så besvärade av vissa saker, men, ja, men titta liksom, vad har mm. vad har du runt dig, vad har du
2: Mm. du har
1: ett ganska bra liv liksom. men det kommer ju aldrig någon förstå som inte har genomgått det här alltså, värdet av livet förändras ju och det man har och de man har mm. runt sig och vilka man väljer att ha runt sig det är också tydligt ändå vilka som, vilka som finns där mm. och kvar
2: men samtidigt så är man ju mera skör tycker jag att mm. man är skör inför livet jag är till exempel jätterädd att det ska hända någonting hela tiden. Och med de andra barnen eller med er och när de nu ut bil eller så ja, det är lite kymytt så där. Men och lika likadan jag ut i själv, man är liksom man är rädd för ja, det får inte hända någonting mer Nej. på något sätt. Man är, rädd, man är så rädd om varan liksom, rädd om det som finns.
3: Var du orolig när Jenny var gravid igen.
2: Nej, det var jag inte. För jag tänkte, kan det inte gå illa en gång till? Nej, jag faktiskt tyckte nog att det var ganska skönt. Då, var det, och då visste vi att det var ju inget fel på honom. Mm. Det var ju helt, och de hade sån koll på henne och, och sådär. Så att, nej, det var inte rädd att det skulle hända någonting då igen. Det är liksom, nej, jag vågar nog inte tänka tanken tror jag faktiskt det kan vara det också.
1: Jag tyckte det var lite nöjigt. Ah, du, ja, du, mm. ja. Men också för jag märkte att Jenny, alltså det var ju en annan, alltså inte så himla avslappnat liksom. Jag märkte det på henne.
2: Mm, ja. Men då träffade nog du henne mer, ni hade väl mer kontakt kanske också och träffas ja.
1: mer. Ja, men liksom det var ju inte så mycket prat, alltså man pratade inte om graviditeten direkt och vilken vecka det var. Eller, alltså det var ju mest bara, nu ska vi löpa tiden nu så ska ungen komma och se att allting är bra liksom. Vi mm. pustar inte ut förrän barnet är här. Och hjärtat är friskt. Och henne är, är frisk liksom. Han blev det ju.
0: Många som skaffar fler barn. Kan ju ibland typ uppleva känslor som att andra. Tänker typ så här. Ja vad skönt. Då har de gått vidare. Mm. Precis.
2: Mm. Det är det enda som hjälper att skaffa ett nytt barn.
0: Uh, hur har ni tyckt att andra har ställt sig för det?
1: Nej jag vet inte. Jag har nog bara... Alltså att folk tycker det är roligt så... Inte så mycket. Mm, fast
2: jag har, hört, jag har hört det där från några håll. Att ja, men vad bra. För då... Ja, är ja, det är bra att man får ett nytt barn liksom. Mm. Men det går ju... Liksom... inte ett nytt barn. Nej, mm. nej. Men liksom... Nej, men det blir ju liksom... Mm. Och lite som jag att, som att ersätt... vara bra. Ja. ja, men precis. Precis som man skulle ersätta. Mm. Får I alla fall en ny liten nu. Mm. Ungefär. Mm. Men där
1: har ju en också varit ganska tydlig med eller att, att det finns ett uttryck i regnbågsbarn... Alltså hon har ändå serverat oss mm. hur, hon, hur hon vill ha det på ett sätt. Att, mm, verkligen. Ja, men... Stora öga blir stora
0: systern. <här> ja, precis. <här> ja. ja, men verkligen. Mm. Och
1: att, men det blir lite mer färg på livet. Men det betyder inte att sorgen är borta. Mm. Men ja, det är något nytt som kommer in
2: och
1: ger glädje.
2: Mm. Ja, Mm, Väldigt mycket glädje. Ja,
1: verkligen. Mm. Men sen är det ju som hon säger, det är alltid en som fattas. Mm. Ja. Det spelar ingen roll hur många barn hon skulle att skaffa. Det är alltid en som fattas vid bordet liksom. Och så är det ju. Mm. Det är ju... hårda sanningen.
0: Ni sa ju typ att det var skönt att Jenny berättade lite hur hon ville ha det. Mm. Alltså hur hon ville prata om frid och sådär. Mm. Är det något annat som ni tycker liksom har det... I skönt eller som har underlättat för er som, som Fridas föräldrar har gjort alltså för att kunna för att gjort så att ni har kunnat hjälpa dem Nej, Men Jag tänker väl att
1: det är väl den här tydligheten framförallt från Jenny att, att Frida alltid finns med i sammanhanget eh, så, och att då vet vi att vi också ska prata om Frida och minnas, eller mm. Minnas Frida så.
3: Är det någonting som Jenny har sagt Att hon liksom har uppskattat extra mycket Från er efter att Frida dog Nej men jag
1: vet alltså Jenny har ju Men just det här att Frida hade två mammor att, Och att Vi ändå var, fanns där nere Det tror jag har betytt mycket För båda Att, att vi fanns där liksom För varandra
0: Annars
3: vet jag inte nej. Att det, nej, nej, nej. att ni var där liksom. det var, ja, ja det tror jag Ja precis är det någonting som ni har känt att ni hade velat ha mer av?
1: Alltså jag hade ju velat vara nere där när Frida gick bort. Det tyckte jag ändå. Jag förstår att det var ett jobbet för Andréa. Men jag känner också att jag hade också velat vara där. Vi kom ju ner samma dag och var ju med och, och i kapellet. Och, fick gå och titta på henne. Och titta på henne och säga att sista liksom hejdå och sådär. Men ändå... Det var så surt ändå att ta. Det var ju så långt avstånd också att ha åkt hem. Precis nästan. Precis nästan när hon lämnade oss.
2: Ja för det så känner jag. Det tycker jag var skönt att, mm. att, man, att jag
1: kunde vara med. Och samtidigt kan ju glädjas så det. Att ni tyckte ju att ni hade så fina mm. dagar där ja. på slutet. Och att mm. det var du och Jenny. Mm. Det var ni som fick
2: rå varandra lite mm, då. Precis. Ja, ja det, var, det var ju fina dagar. Plus att vi var, vi var ju så glada. Vi var ju så glada. Mm. Upprymda nu, ni liksom Och så mm. pigg. Och.
0: Har ni några
1: tips till
0: andra mormor eller mostrar?
2: Jag,
1: vet, jag tror att inte vara rädd för att prata. Prata om det som varit och det som känns här och nu. Liksom. Att mm. ta öppenhet med det. Men också att ja, men vara tydlig med vad, det med varandra, vad, vad vill man prata om, hur vill man ha det alltså Jenny har ju varit tydlig med att, att alltid bara prata om Frida och ha henne med, men sen det kan, kan ju också vara olika men mm. att alltså, tydliga kommunikationen, hur man vill ha det för då tror jag att man kommer ganska långt Så om inte Jenny hade varit tydlig
0: då kanske ni hade kunnat fråga igen. Ja, precis mm.
1: Mm. Absolut
0: Ja, precis mm. Mm för det underlättar ju kanske för alla för då vet man sen ja mm. Mm. Sen. det är ju mycket
2: lättare när det är så öppet och hon mm. och eftersom Frida är ju så inkluderad mm. och, och det vill, de vill ju det så att, och då blir det ju liksom inget, det är inget konstigt jag vet man ställer sig och tittar på de där bilderna där hemma i köket, de har varenda mm. gång man kommer dit och minns liksom och, och det, det är ju jättebra hon ska ju vara med hon ska vara med.
1: Mm.
2: för hon finns ju inom oss i alla fall hon gör ju det jag skrev här, det är så mycket känslor om att livet, hur livet är och var orättvist där liksom. och det har ju funnits med under hela tiden här men jag skriver här att jag har gjort Frida till en liten ängel, och jag vill tro att hon lever med oss, det kommer få vara så, och det känns fint tycker jag, och det, det är så skönt att känna det ändå så fort man ser en liten ängel ut så vill man köpa den mm. Mm. På, så vis, på så vis finns hon ju lite kvar. Det, det gör hon. Mm. Tycker ja. ni att
3: ni kan se några små tecken? Ja.
2: ja, ja. Mm.
3: Bland kommer de. Mm.
2: Mm.
3: Något speciellt som ni vill berätta om?
2: Ja, jag kan ju berätta det som hände mig förra kväll. Mm. Det var kanske för att jag hade suttit och funderat lite och jag visste att jag skulle hit. Men jag har, ganska, jag har jättesvårt att somna på kvällarna så jag låg där. Men jag, jag kände att nu. nu jag höll precis, precis på att somna in. Och då har jag en liten, liten tjejra som säger, Mamma! Och jag tänkte, Men Gud, det är frita, tänkte jag. Mm. Och jag satte mig upp i sängen och jag tittade runt, runt i rummet och sa, Men det var ju ingen. Och då låg jag ner på kunden och tänkte, Ja. Kanske var oh, jag ryser själv. Mm. Ja, det var kanske hon. Mm. Och då är det ju den här lilla ängeln kanske ändå. Mm. Mm. Jättekonstigt.
1: Mm. Mm. Jag tycker det brukar vara småtecken ibland. Det kan vara som någon gång när jag var hos Vida på kyrkogården. Och så står jag och det är mulen dag Men så helt plötsligt så kommer solen och bara lyser på stenen. Då är, det, då är hon ju där, verkligen. Då, mm. då är ju hon där med mig och visar att hon, hon ser mig där jag är. Och varje gång det blir någonting så är det ju så himla härligt att få skriva till henne, liksom att nu har, nu har Frida det här igen. Liksom. Mm. Eller, ja men det kan ju vara så, nu kommer jag inte på någonting, men det är ju sådana små grejer bara när man, när man förstår att, ja men är hon här. Nu var det någonting som hon ville Bille, säga. Liksom. Mm, hon ville göra
0: sig. Få lite uppmärksamhet mm. eller säga någonting. Var det något speciellt under hennes de här tre, tre och en halv månaderna som ni märkte att hon gillade lite extra mycket?
1: Ja, men så jag köpte en ja. en, 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 liten, en liten sån här leksaksgrej. Ja, men det var som en liten, ja, liten figur som lät i alla fall. Och sen ska jag om den kallar den för dyrgripen. För ungefär som att den skulle vara väldigt dyr då den här grejen som jag hade köpt. Och den, den lät ju att vibrera lite och det tyckte hon, ju. hon gillade den. ligga att titta på den. Och också satte de ju på små lampor på hennes säng nu no, är just
2: det är att gå titta stektan. på. Ja, jättefint.
1: Mm. Och sen, ja just det var en giraffa ja, mm. som lät. Och, och den höll vi på med och då skojade vi också om för till slut blev personalen så trötta på den där liksom. <skratt> 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 så det, det kommer också en väldigt här, intern dikt men att ja, den blev liksom lite jobbig den där <skratt> grejen <skratt> som lät mm. gör du? giraffen nu då? Den är nog en låda. Den är nog i en låda som mm. jag är ju bara... mm. den
2: har nu Jag vet inte om den har öppnat.
1: Mm. Det, finns en, det finns en byrå som är
3: Fridas byrå där det finns
1: mycket mm. saker.
3: Mm. Den här dikten du skrev, mm. skrev du den till begravningen? Ja, ja, precis. Det gjorde jag. Vill du läsa den för oss? Det kan jag göra.
1: Älskade lilla Frida. Från första stund jag såg dig du berörde mig till tårar. Så mycket kärlek där fanns att beskåda. Jag kände redan då den här resan är även vår. Dina stora blå ögon så nyfikna på världen. Storöga, jag börjar kalla dig. Din goda söta mun, ditt leende så varmt smälter mitt hjärta och gör kroppen varm. En glädje som rusar ända ner i magen. Din kropp i min famn din hand som mjuk och varm. En sådan lycka att få ha dig nära mig. Först sov du tyst och stilla. Sen tittade du upp. TVn var spännande. Jag fick sätta dig upp. Din fina personal en enda stor familj. Glädjen spred sig så fort du var pigelin. Lysande små lampor och en sjungande mobil. med dyrgripen jag visste var helt i din stil. En liten plingande orange giraff tyckte du var rolig. Även om personalen blev tokig. Jag jag inte var med dig längtade jag var dag. Men själsligen var jag nära dig i alla dina dagar. Och även i det tysta finns detta alltid kvar. Jag bär dig för alltid i mitt hjärta och du finns med mig varje dag. Jag älskar dig. Jag saknar dig.
3: Jättefint. Mm,
0: jättefint. Mm. Mm. Det tror jag betyder mycket för Fridas föräldrar också.
1: Mm. Och det var jättekant att få ner
0: Och
3: fint att ha kvar dikten också. Ja. Då vill vi tacka jättemycket för att ni kom hit idag. Tack för att vi fick komma. Ja, tusen tack. Och så får ni hälsa mamma Jenny också från oss. Ja. Absolut.
2: Det ska vi göra. Mm. Tack.